0: Baik, saya akan memberikan beberapa, beberapa hal yang terkait dengan kuratorial. Oleh sebab itu, saya kemarin usul ke Pak Irwandi untuk dijadikan kelas uh, semiformal gitu, meskipun payungnya adalah mata kuliah penjalan seni. Sebab uh, masalah atau hal yang terkait dengan kuratorial itu bukan hanya persoalan atau milik, seni rupa ataupun misalnya seni murni ataupun lukisan, tetapi juga semua bidang kebudayaan terkait di dalamnya sehingga mau tidak mau kita perlu belajar bagaimana melakukan kerja kurasi secara intens dan sejauh mana sesungguhnya perkara-perkara yang terkait dengan kurasi yang selama ini sudah dilaksanakan di, di seluruh dunia. sehingga kita bisa sharing, bisa tukar pengalaman ataupun berbagi informasi yang berkait dengan kuratorial. Kelas kuratorial ini akan akan terjadi empat kali seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Irwandi. Dan kali ini kita akan masuk ke satu sesi yang pertama yang pengertian pameran dan konsep ruang. Sedangkan yang kedua, ketiga dan keempat tadi seperti yang pernah di akan sejatinya kalau tidak ikut salah satu jadi kehilangan kehilangan apa ya satu entry yang menarik karena sesungguhnya ini hal-hal yang sangat terkait di dalamnya takutnya kalau misalnya yang sesi kedua enggak ikut nah jadi jadi kurang nanti ya karena kita 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 perlu menelusuri mengapa sekarang ada ada profesi namanya kurator dan sebagainya nah ini salah satu punya jalan tahan itu disambung dengan praktek kurasi seperti apa, jadi nanti pada sesi ini kita tidak terlalu jauh melangkah jadi kalau berpikirnya terlalu kejauhan nanti malah malah bahas, jalan-jalan bahas yang kedua ketika keempat gitu ya jadi ini perlu pembatasan dulu sebelum nanti masuk ke wilayah yang lebih luas, mungkin nanti di sesi keempat bisa bertanya lebih panjang lagi nih. gitu Baik, uh, saya akan memulai uh, sesi ini dengan uh, melihat dulu bagaimana sesungguhnya um, posisi atau peta kurasi itu di antara berbagai macam hal yang ada di dunia kesenian. Bukan hanya persoalan uh, seni murni atau atau fotografi, tapi lebih jauh lagi. namun sebelumnya kita lihat dulu ini sambil uh, mengejawantahkan kembali hal-hal yang mungkin dulu pernah didapat oleh sejumlah mahasiswa tata kelola ini refresh dulu ya oh. sesama sesama pengadut dilarang saling mendahului <laughs> dan sebagian diantaranya mungkin juga belum pernah sehingga ini perlu saya ulangi nah uh, kerja kurasi tentu saja tidak bisa lepas dari yang atau payung besarnya adalah manajemen seni. Saya ingin memetakan dulu apa sesungguhnya atau bagaimana sesungguhnya manajemen seni itu ada. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa manajemen seni itu terbagi setidaknya menjadi tiga. Yang pertama adalah manajemen profesional. Ini terkait dengan persoalan proses kreatif dan profesi itu sendiri. Seandainya Anda semua menjadi seniman, tidak akan terhindar dari hal ini Mata kuliah yang mendukung manajemen profesional ini sangat banyak diisi Atau di sejumlah perguruan tinggi lainnya juga banyak, karena ini menyatut proses kreatif Bagaimana membuat karya atau berkarya Dan bagaimana menjadi menjadikan karya itu uh, utuh sebagai sebuah bentuk eksistensi kita Yang kedua adalah manajemen organisasional terkait dengan persoalan bagaimana Anda sebagai uh, apa seniman ataupun non seniman menjadi bagian besar dari sejumlah masyarakat profesional maupun masyarakat umum. Nah, mata kuliah ini belum tentu ada di di jurusan jurusan. Karena persoalannya ini kadang-kadang hanya di jurusan-jurusan tertentu yang terkait dengan persoalan pengorganisasian berbagai macam hal. sedangkan yang ketiga adalah manajemen eksistensial. nah manajemen eksistensial ini lebih pada misalnya membuat event atau membuat pameran, pergelaran gitu. nah mata kuliah ini memang khusus untuk untuk mahasiswa atau jurusan atau prodi tata atau lola seni sebenarnya. namun kemudian eh, bisa dilaksanakan di sejumlah sejumlah jurusan lain yang terkait misalnya dengan ilmu komunikasi. maupun hal-hal yang uh, mem mem membutuhkan hal-hal uh, yang terkait dengan promosi atau publikasi itu tidak akan jauh dari persoalan ini. Jadi dalam hal ini kita akan membahas masalah yang terakhir manajemen eksistensial dewasa uh, bukan dewasa. sampai hari ini hampir semua jurusan tugas akhirnya pameran, tapi sayangnya tidak semua prodi memberikan ilmu tentang pameran. bener, bener adik-adik. pokoknya disuruh pameran sama Pak Irwandi nggak tahu pameran itu kayak apa gitu. pameran itu pokoknya display gitu. padahal di balik itu semua ada berbagai macam hal, berbagai macam uh, signifikansi tanda yang harus kita Uh, eksplorasi, bukan persoalan hanya memendisplay materi atau karya tetapi juga berbagai macam hal bisa diciptakan di ruang yang sekecil apapun ini peta, peta manajemen seni yang uh, saya kira perlu disadari yang kedua adalah persoalan hubungan antar seni, karena persoalan ini juga tidak bisa lepas dari apa yang akan kita lakukan di masa depan, baik sebagai Profesional seni Kalau misalnya menjadi seniman Maupun bukan menjadi seniman Nah di segitiga ini 3 pusat ini Posisi yang akan Kita miliki Itu bisa dipilih Kita inginkan bisa dipilih Ada Ada orang yang berada di atas Yang berkarya seni Kemudian ada kritik seni Di sebelah kan kiri Anda Dan penyaji seni Ataupun yang apresiasi seni dia berada di mana-mana Anda bisa pilih kayak apa nanti jadinya Nah, menariknya Posisi kurator ada di dua, dua sisi Sebagai kritik seni Ada di wilayah kritik seni Dan ada di penyaji seni Penyajian seni Nah, ini me menandakan bahwa Posisi atau pendudukan kurator Punya punya apa ya punya fleksibilitas bahkan sebenarnya kalau mau ditempatkan di posisi berkarya seni juga ada gitu dan di apresiator seni jelas ada cuma nggak saya tulis jadi sebenarnya kalau misalnya seniman uh, kuratornya itu juga seniman yang juga ikut pameran itu juga boleh maka dari itu memang jadi kurator itu anu rakus memang
1: <guluh>
0: bisa apa aja di sini gitu Saking saking punya kekuasaan besar, dia um, apa? Uh, dia bisa cair kemana-mana. Tapi yang paling utama sekarang kita bedakan aja bahwa kritik seni dan penyajian seni itu adalah payung di kurator berada. Nah, secara umum aja sebelum masuk ke wilayah pengertian bagi teman-teman yang baru mulai menelisik masalah kurator, ini adalah pengertian paling dasar yang pernah ada di sebuah kamus Master New 20th Century Dictionary. Ini pengertian kurasi itu secara dasar, secara mendasar berarti merawat, menjaga, atau memelihara dan mengawasi. Jadi kata kerjanya cuma merawat, menjaga, memelihara, memperhatikan dan mengawasi. Itu zaman dahulu. Sampai abad ke-20. Makna kurasi adalah merawat, menjaga, memperhatikan, dan mengawasi Tapi nanti pada akhirnya di dalam perkembangan sejarah Satu kata kerja lagi muncul Yakni menyosialisasikan Itu intinya begitu Kalau dasarnya itu Nah, oleh sebab itu Dalam kelas kuratorial ini yang akan kita jalani selama 4 kali kita akan bicara berbagai hal yang terkait dengan kuratorial, diantaranya lima ini, ada sejarah, ada praktik kerja, kemudian posisi dan jenis kurasi, wacana, relasi dan kontribusi. Saya tidak ingin membahas lebih detail masalah kurasi nanti uh, di pertemuan-pertemuan berikutnya akan muncul, tetapi saya ingin memberikan uh, peta kerja aja um, untuk untuk mendasari apa yang akan kita Buat, nah ini saya ambil dari buku Buku Hans George Fuss Yang selama ini harus kita lakukan Sebagai seorang kurator Jadi siklus ini Ini adalah peta yang paling dasar Yang harus dimengerti oleh seorang kurator Nanti akan membedakan batas antara kurator dan EO itu apa Karena selama ini bagi mereka yang baru tahu, biasanya agak sulit membedakan antara kerja kurator dan kerja I.U. Nah ini ada empat kotak, empat hal yang harus dimiliki oleh seorang kurator. Ilmu-ilmunya juga terkait dengan empat hal ini. Yang pertama, ini adalah objek-objek yang sedang dikaji. Entah itu lukisan, entah foto atau karya seni yang lain, entah peninggalan bersejarah. Itu adalah objek yang uh, dihadapi. Nah, proses kurasi ini tidak ada tanda panah, artinya bisa dimulai ke kanan atau ke kiri. Bisa bisa ke sini karena di sini sudah terjadi dekontekstualisasi artinya objek yang sesungguhnya seperti ini kemudian dialihkan menjadi apa? Menjadi tema yang lain, bukan bukan hanya persoalan. persoalan uh, apa sejarah objek tersebut dialihkan mengalami dengan untuk di sini diinterpretasi juga bisa langsung dan akhirnya di sini delapan komparasi komparasi maksudnya apa komparasi itu antar objek diperbandingkan antar objek dikaji bersama dan kemudian bisa langsung melihat bagaimana sebaiknya ditampilkan. Jadi seorang kurator tidak hanya riset mengenai sejarah munculnya atau lahirnya objek, tetapi juga melakukan dekonstruksi terhadap sejarah itu sendiri. Nah, ini ini peta singkat, peta paling mudah untuk dicermati. Itu ya. Nah, ini sekarang memasuki satu wilayah lain yang yang saya janjikan di dalam. publikasi di luar yang ada di promosinya. Yang pertama adalah persoalan pameran, bagaimana mengerti pameran itu sendiri. Jadi jika dipetakan dalam sebuah pameran, kita itu punya banyak hal yang harus diselami. Satu kotak ini satu bab, teman-teman. Jadi nggak mungkin kemudian satu kotak ini atau satu lem, satu slide ini dipelajari dalam satu semester kecil kemungkinan untuk bisa maksimal maka dari itu muncullah jurusan tata kelola seni itu salah satunya belajar per kotak ini tadi <laughs> ya kan nggak apa, apa untung untung namanya tata kelola seni kalau disingkat enak ya pak ya tak keloli gitu. <laughs> nah ini jadi jadi dibaca sendiri mana yang nanti akan muncul tapi intinya saya hanya inginlah itu memberikan informasi yang terkait dengan yang ada di lingkaran yang bergaris putus-putus itu saja nanti kalau semua kalian nanti nggak masuk angkatan ulang ya jadi pengertiannya aja udah satu kali pertemuan nanti disambung dengan uh, bagaimana ruang atau ini ini ada kertas space yang hanya salah satu yang harus dibahas di dalam uh, pertemuan ini Baik ini banyak sekali ya. ini tadi kuratorial, kuratorial ini tadi terkait dengan yang sebelumnya jadi hampir sama sedangkan ini sebenarnya teknis banyak sekali bukan hanya ini tapi juga muncul pasca produksi juga demikian bagaimana menjual dan mengevaluasi Ini nanti kita pelajari semua. Baik, yang yang pertama yang ingin saya ungkapkan adalah bahwa pameran dalam hal ini kita artikulasi secara langsung adalah alat. Jadi pameran itu hanya sebuah alat sebenarnya dari ribuan makna yang atau kebutuhan yang setengah. diantaranya kita tidak pernah menduga hasilnya kalau dalam proposal Anda menuliskan tujuan dan manfaat gitu ya tapi itu tidak bisa diyakini 100% bahwa tujuannya seperti itu kita akan mendapatkan lebih dari sekedar yang kita tulis nah ini ilustrasi ilustrasinya aja Kalau kalau e, tidak tahu juga akan bingung. Jadi ini salah satu seniman e, alumni juga dari ISI, namanya Pak Wianto. Kenal Pak Prontok? Kenal Polok. <kes> iya. Ima de Polok. Ima de Polok. Itu si istrinya <kes> Pak Wianto ini e, sukanya bikin performance. Jadi setiap kali dia uh, performance, dan salah satu performance-nya dia lakukan di tempat penjagalan sapi di Bali. Dan kemudian dia melakukan performance dengan nah, seperti yang terlihat itu, menorehkan uh, darah dan cap warna merah gitu sebenarnya. Dan kemudian dia foto dan, dan akhirnya dipamerkan. Dan tempat dia performen itu adalah park, ruang, ruang pamerannya. di luar foto yang sudah jadi kemudian dipamerkan di tempat yang lain artinya uh, meskipun hanya satu kali satu keliat peristiwa itu kemudian bisa dimanipulasi atau dimanifestasi atau direkayasa menjadi banyak peristiwa sehingga dalam hal ini kita akan masuk ke satu wilayah uh, pengertian yang sangat luas sangat bebas yang pada dasarnya semula sebutan pameran Itu hanya diartikulasi sebagai display Cuman, mampang, cuman nampang, cuma nampang, cuma naruh Pengertian ini sampai hari ini masih dilaksanakan oleh para pegiat pameran-pameran industri Sampai hari ini kalau kita lihat pameran buku, pameran komputer, pameran mebel Itu tidak ada bedanya dengan pasar PIN bener gak? di sana kita itu di, cuma disuruh bawa uang kemudian transaksi udah pulang. kalau pameran buku kayak shopping pindah lah jadi kalau di sini shopping center pindah ke C&C gitu cuman buku khusus agama Islam misalnya atau tentang apa gitu jadi tidak ada bedanya sedangkan uh, dalam dunia kebudayaan ya meskipun Pameran buku itu juga peristiwa kebudayaan, tapi peristiwa kebudayaan yang bersifat industrial, bukan bersifat estetika. Punya punya nilai estetik yang yang jauh dari sekitar sebuah peristiwa ekonomi. Nah itu makanya kemudian ya enggak ada bedanya dengan rombong ini kan, setiap hari mereka pameran, jauh lebih lebih estetik ini kan, ada gambar harimau nya, gitu kan, singanya, ini beberapa karya fotografi teman-teman saya kumpulkan dan kemudian akhirnya bisa kita diskusikan di sini akhirnya Anda bisa lihat setiap orang ingin tampil setiap orang punya kemauan sendiri untuk me apa, mencitrakan dirinya sendiri bahan ditumpuk masih digambari lalu di foto di share jadi kegiatan kita banyak sekali yang terkait dengan urusan pameran sehingga hari ini kalau kita bicara mengenai eksistensi sudah bukan lagi uh, saya ber, saya ada karena saya berpikir uh, itu kata katanya Rene Descartes tapi hari ini saya ada karena saya pamer bener nggak selfie, selfie. <laughs> kalau nggak selfie nggak ada kita nggak dianggap ada nggak absen nggak nggak present ya absen Jadi itu itu secara umum orang mengartikulasi dunia promosi ekonomi itu yang lebih banyak terkait dengan pesan pameran. Sedangkan dalam dunia seni rupa ya pameran ada sebuah ikatan menyambung berbagai hal dengan aneka unsur yang ada di dalam ruang dengan r besar untuk tujuan dan maksud tertentu. Nah, saya ambil komik itu itu komik di, yang diterbitkan oleh hmm, Pak Abdul Salam salah satu dosen asri pada saat itu yang membuat komik tentang sejarah kemerdekaan dan memasukkan satu panel khusus tentang pameran yang dilakukan oleh persagi tahun 37 jadi ini komik pertama yang menampilkan pameran seni rupa di dalamnya yang dilakukan oleh sujoyono dan kawan-kawan kalau ini nggak <ik evaluation> bisa dibahas dilemat nggak nggak bisa dipoto pak erlani Nah, ini pengertian-pengertian pameran yang mungkin nanti bisa ada baca di buku-buku dan banyak sekali uh, tujuannya dan sebagainya diantaranya itu ada pengertian pameran yang asik sekali ini. Pameran adalah ajang ritual anakronis Segala hal yang segala hal yang anakronis yang tidak sesuai dengan zaman itu namanya pameran. Hal-hal <guluh> yang men menyalahi zaman adalah pameran. Maka dari itu ada sejumlah karya yang masuk ke ke sebuah forum penting di Jerman yang mengartikulasi tentang seni hari ini itu apa seni. Nah, itu yang mereka cari mengapa kemudian dokumenta itu menjadi penting karena setiap orang yang ikut di dalamnya dia mengartikulasi seni secara kekinian. Ya, kalau dulu Seni diartikulasi adalah jiwa ketok, kata Soedjono gitu ya. Ekspresi yang terlihat. terlihat gitu. Sekarang, apakah berkarya seni dengan, harus dengan ekspresi batin? Kan enggak. Seniman instan juga ada dan itu tidak perlu ekspresi, nggak perlu kejiwaan gitu ya. Bisa jadi seniman gitu ya. Jadi makin lama makin bervariasi. Gitu. Itu salah satu contohnya. Bahkan Uh, ada satu seniman yang menyatakan diri bahwa saya berkesenian hanya dengan berdialog dengan tanaman yang saya pelihara dan kemudian masuk ke forum yang namanya Dokumenta di Jerman jadi kegiatannya setiap pagi adalah menyapa tanaman dan kemudian itu dijadikan salah satu peserta forum pertindunya itu mau bapak kalian ya? gitu nggak usah capek-capek belajar fotografi <tuh> cukup menyapa tanaman dari <alp> seni <tuh> opo jurusan <juga bisa> <tuh> ya itu contoh bagaimana sekarang dunia kesenian makin lama makin tidak karuan gitu makin posmo makin mudah. makin makin tidak jelas gitu makin bias gitu nah tapi untuk yang urusan pameran ini kita kita pelajari dulu Nah, itu pengertian pameran Kemudian kita menginjak ke jenis-jenis pameran Anda bisa melihat ada empat hal yang terkait dengan uh, klasifikasi pameran Ada tipe pameran, ada karakter pameran, ada tempo, dan struktur lokasi ini, ini pengertian dasar yang amat penting menurut saya Karena terkait dengan persoalan bagaimana nanti ide pameran itu akan dimulai Jadi tidak hanya berasal misalnya kita perpameran karena ada karya, tetapi karena tidak ada karya maka kita pameran juga. Biasanya kan orang berkira ada karya baru pameran, tapi macam-macam hal bisa dilakukan. Saya ingin membahas satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah tipe pameran. Nah, tipe pameran ini ada dua, berdasarkan karya dan berdasarkan tujuan. yang berdasarkan karya ini adalah temuan-temuan atau artefak yang sudah ada di depan mata bukan pada karya yang belum dibuat jadi kalau kalau saya menemukan sebotol aqua kemudian saya ingin pamerkan pilihannya cuma dua itu estetik apa rekonstruktif estetik itu membiarkan uh, si kurator untuk menelisik apa nilai intrinsik atau apa ya nilai-nilai yang ada di dalam botol ini sedangkan yang rekonstruksi adalah menelisik sejarah botol ini atau minuman ini jadi kalau estetik saya bisa letakkan ini jungkir balik enggak papa tapi kalau rekonstruktif saya harus meletakkannya sesuai fungsinya ya tapi ya, ya singkatnya gitu nanti kalau dibahas banyak <laughs> Kemudian yang kedua adalah berdasarkan tujuan. Kalau tujuan ini kita bisa lihat tiga-tiganya beda dan itu nggak bisa dibahas. Yang kedua adalah persoalan karakter. Nah ini ada dua belas kalau dijabarkan jadi satu bab sendiri. Kalau misalnya saya punya ide, biasanya saya tidak hanya melaksanakannya. Dengan menggunakan satu item yang ada di sini Saya menggunakan sampai lima item di dalam ini Untuk menjadi satu pameran Misalnya Pesertanya, pesertanya pameran bersama Kemudian waktunya saya ngambil bienal Jenis karyanya bermacam-macam Atau satu, atau multimedia Kemudian pelakunya berubah. Peta kepentingannya non-profit Nah itu artinya di dalam Di dalam sebuah pameran Kita bisa mengambil 5-6 ide dari karakter Dan dalam sebuah, sebaliknya juga Sebuah pameran yang kita bahas Bisa menggunakan ini untuk kita teliti lebih lanjut ya. di situ Bahkan saya pernah melaksanakan uh, Pameran yang nomor 10 ini yang sifatnya retro, retrospektif dan koleksi ini yang paling berat menurut saya di antara 12 karya eh, 12 karakter yang bisa kita buat ya seperti itu kemudian setelah, setelah karakter pameran kita lihat tempo pameran nah tempo itu ada empat tetap, temporer, keliling dan berkala berkala ya berkala tidak. Kalau-kalau, kalau-kalau iya, kalau-kalau ra, gitu tergantung duit. Deh. Lebih sering gak punya duit Ya sekali-sekali teman-teman tanya ke Heri Pemat yang bikin arjok itu, apakah setiap tahun ada duit untuk memulai? Gitu, mesti jawabnya gui yang Karena satu kali event habisnya lebih dari satu miliar, tuh. pusing nyari modalnya. Ya. Ini nggak saya terangkan, ini, ini sebuah dengar ti mestinya ya. Kemudian yang keempat adalah melihat struktur lokasi yang dipakai. Ini ini juga bisa menimbulkan banyak hal yang bisa kita buat sebagai ide. Ya, nomor satu adalah struktur baru yang berada di wilayah yang e, tidak biasanya. Kemudian ada juga pameran yang dilaksanakan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi ya. ruang kelas yang biasa untuk ngajar dipakai untuk pameran gitu tapi tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari kemudian nomor tiga menginfiltrasi ke lembaga yang tidak didesain untuk mempresentasikan semirip pameran bisa gitu. misalnya pameran di pesawat terbang gitu. gimana caranya atau di kapal laut keliling dari aceh ke, pa ke papua gitu pameran selama satu minggu di laut gitu. asik kan <laughs> sambil menikmati Indonesia. Yang keempat, misalnya uh, pergantian ini konteks yang sama dengan kecenderungan ruang pamernya. Jadi pernah ada pameran uh, Asia Pasifik Trienal di, di 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 Brisbane. Penyelenggaranya adalah galeri kecil, tapi dia ingin membuat pertemuan besar se Asia Pasifik perupa, perupa se Asia Pasifik dan dia menyewa tempat yang lebih besar. Tetapi nama tempatnya tetap seperti Galerinya Jadi dia Dia mengubah tempat yang baru itu Sebagai nama galerinya Itu terjadi sekarang Dan yang kelima ini mobilitas yang besar Artinya pamerannya berjalan Moving gitu Jadi tidak berhenti di satu titik Dan bukan pameran berkala ya eh, Bukan pameran apa Keliling, tapi misalnya Teman-teman pameran di atas tep Selama dua hari Itu keliling kemana-mana, nah itu itu yang dimaksud. Lokasinya bergerak. Atau sekarang sudah ada ranah virtual, nah itu juga masuk ke yang kelima. Ini. Itu itu bagaimana kemudian pameran hari ini tidak bisa sudah tidak bisa lagi terpaku pada satu lokasi atau satu tempat yang diam. Oke. Kemudian sekarang masuk menjelang ke urusan ruang sekarang. Saya ingin kembali membuat peta lagi. supaya kita bisa makin paham bagaimana kemudian posisi antara benda seni, pameran, ruang, dan medan sosial seninya medan seni jadi peta ini atau diagram ini memberi kita informasi yang menarik karena kita tidak bisa hanya berpikir mengenai apa yang dipamerkan Tetapi juga berpikir tentang bagaimana kemudian mengembangkan pameran atau karya ini menjadi bagian dari masyarakat Jadi dalam hal ini karya seni dilingkupi oleh sebuah ruang namanya pameran Pameran dilingkupi dengan lingkungan seni atau art space Art space dilengkungi dengan medan yang lain yang lebih luas namanya upworld atau stakeholder seni yang di luar sana sehingga dalam hal ini kita bisa melakukan apa penelusuran lebih lanjut apa saja yang terkait dengan urusan karya nah, ini timnya ada sendiri apa saja yang terkait dengan urusan pameran ini timnya harus dibentuk sendiri dan seterusnya sehingga dalam hal ini kalau kita berpikir makin ke atas atau makin meluas ya tentu aja pikirannya harus makin uh, kompleks Ya, makin besar kan? tapi pendapatannya makin besar gitu. biasanya gitu. kalau kita hanya berpikir sampai ke ruang pamer tidak pernah mem memikirkan bagaimana mempromosikan hal itu ya tentu akan ada ada banyak hal yang tidak terjadi atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Nah itu secara umum sebenarnya uh, diagram ini menarik untuk kita lanjutkan sebagai sebuah diskusi lebih lainnya itu tadi pengertian seni dan kemudian masuk ke wilayah me, maaf, masuk ke wilayah ruang sekarang. Nah, ter, terakhir adalah persoalan ruang. Ini teman-teman mahasiswa biasanya juga bingung kalau ditanya apa itu ruang, ya enggak. Nah, dalam dalam filsafat makna ruang sangat luas, sangat Kompleks Sehingga ini saya permudah saja Kalau kita bicara ruang Kita akan bicara dua hal Space and room Jadi dalam hal ini kita bisa batasi Sebenarnya Antara space dan room juga sulit untuk Dimanifestasikan uh, Tapi ini Kayaknya paling mudah untuk ditangkap gitu loh. Jadi kalau space Sifatnya abstrak, non-materi Atau kosmos gitu Meskipun tidak mesti berarti ruang angkasan, kalau space kan biasanya di, diartikulasi sebagai langit gitu atau antar 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 apa antar ruang yang lebih luas gitu. Sedangkan room adalah sifatnya fisik, mater, materialis gitu. Kemudian menjadi bagian kecil dari sebuah kosmos gitu. Sehingga dalam ini kita berada di satu ruang. Apakah ketika kita keluar dari ruangan ini? Tidak ada ruang lagi Pasti ada kan Ada ruang yang lebih besar, ada ruang yang lebih besar lagi dan seterusnya Nah sebab itu uh, Pengertian ruang Sampai hari ini pun Masih kadang-kadang masih apa, uh, Cair gitu Namun dalam hal ini Kita bisa melihat bagaimana Ide ruang itu berasal Nah ini uh, Beberapa filsuf Yang sudah hidup Sejak zaman Sebelum Nabi Isa lahir Sebelum angka nol Diciptakan ya. Ini ada Lansi yang mengatakan Seseorang membuat ruang Itu adalah berupaya untuk ada nah, Itu jadi hal yang muncul Sehingga ketika dia mulai berpikir Artinya muncul ide Dia sedang merekayasa sesuatu Nah Saya menggambarkannya dengan ini Ada bangun yang namanya Persegi panjang dan bangun kubus Nah ini kan materi-materi mentah Yang kemudian bisa disusun Seperti ini Jadi Arsitektur itu menjadi Menjadi uh, Bidang studi atau kajian Atau wacana yang terkait dengan penciptaan ruang Nah Semua orang adalah arsitek Gitu sehingga muncul di sini ide tentang ruang, ada ide tentang estetika. Itu yang menarik. Saya ingin melanjutkannya tentang bagaimana kemudian kaitannya antara ruang yang hanya hanya merupakan paduan dari sebuah bangun atau uh, materi mentah itu dalam perkembangan seni yang lebih umum. Kita baca ya. Kita bareng-bareng baca ini bedanya kuliah sama diskusi di luar ruang kelas ya. kalau diskusi di ruang kelas uh, enaknya gini sambil baca kalau di luar ruang kita bisa bontok-bontokan tapi kalau di sini kita yang menang saya nanti. <laughs> sejarah perkembangan ruang pamer ini, ini tidak bisa lepas dari apa yang harus kita pahami sebagai sebuah rumah bagi karya seni karena ruang pamer tadi seperti yang ada di diagram sebelumnya Itu muncul di, dua, di satu buku yang di editorial Risa Greenberg Yang pertama adalah sejarah ruang pamer tidak lepas dari sejarah karya seni itu sendiri Jadi kalau sejarah karya seni atau sejarah seni apapun Biasanya muncul ruang yang dipakai Yang kedua adalah perubahan secara intensif terjadi pada saat karya seni menjadi benda koleksi Ketika karya seni diangkat menjadi benda koleksi Dan terlepas dari ruang budayanya Sudah menciptakan ruang baru Dalam dunia kesenia ya, itu. Yang ketiga Awalnya ruang pamer berada di rumah-rumah orang kaya dan raja Sebagai patron Lalu beralih pada dimensi yang lebih luas Yakni gereja dan ruang sekuler terbukti kan siapa pemilik uh, mural jelas saper misalnya gitu yang keempat ruang sekuler menjadikan rumah bagi karya seni lebih variatif antara abad ke-16 hingga abad ke-19 mulai terbentuk paradigma mengenai ruang bagi rumah bagi karya seni peralihan dari domestik ke publik Munculnya kolektor-kolektor yang kemudian menyumbangkan ke museum. Dalam konteks ini nomor 4 itu adalah kelahiran museum. Yang kelima migrasi karya ke memberi kesan pula terjadinya peralihan dari ruang yang feminin ke arah yang maskulin. Artinya di sini domestik ke publik. Ya, feminin feminin artinya di sini. Uh, selera selera pribadi yang kemudian menjadi selera publik. Termasuk di nomor lima ini nanti muncul sejarah kurator muncul. Yang keenam peran signifikan ruang juga menjadikan cara berpikir perupa menjadi berkembang. Sebagai artis semata ansih atau, atau sebagai home maker atau sebagai home dekorator atau diantaranya ini mulai menjamah Persoalan studio punk, Studio seniman Artinya pada akhirnya Nomor tujuh itu Rumah seni bagi seniman Seniman hari ini avant-garde Dan seniman kontemporer Mengalami pengertian ulang Meskipun Ruang apa, studio itu Sebagai rumah privat Namun konsepsinya Adalah ruang publik Atau sebaliknya Ruang publik dijadikan studio Hari ini sudah muncul ada banyak seniman yang apa mengalihkan studionya sebagai ruang pamer. Masih bekerja tetapi juga pameran. Ya, itu beberapa agenda yang sudah terjadi di beberapa tempat terjadi hal itu. Para seniman menciptakan ruang-ruang antara yang yang lain, misalnya studio as a gallery. Studio atau plus gallery yang juga sebagai pabrik atau rumah produksi pada dimensi waktu tertentu berubah menjadi laboratorium sekaligus menjadi ruang pamer inilah yang memberi warna bagi sejarah galeri hari ini art house sebutan art house art room art space artist running space maupun ruang yang sangat khusus yakni site specific instalasi adalah nama-nama yang turut mewarnai wacana galeri Atau rumah bagi karya seni Jadi sudah bisa ditangkap Bahwa hari ini kita tidak bisa lepas dari uh, Bias pengertian Mana yang disebut studio, mana yang disebut galeri Sekarang sudah tidak ada bedanya Tinggal senimannya mau kayak apa Itu urusan sejarah ruang Saya ingin pindah ke urusan fisik Ruang pamer itu sendiri Karena, karena membahas konsepsi ruang ya tentu aja tidak bisa lepas dari yang disebut dengan ruang pamer itu sendiri Baik antara museum maupun galeri, pilihannya selalu dua Mau mendirikan galeri atau museum itu pilihannya antara natural space atau white cube Artinya natural space itu membiarkan seperti rumah aslinya Ini biasanya diberlakukan untuk museum-museum yang terkait dengan sejarah kehidupan si pemilik. Dia tidak akan diubah. Ruangan ini tetap dibiarkan seperti ini agar penuh pengunjungnya merasakan romantisme masa lampau. Sedangkan yang White Cube, dia mengubah sama sekali ruang. White Cube itu artinya laboratorium seni, di mana orang yang masuk harus merasakan sterilisasi ruang, jadi white cube itu ruang isolasi yang di luar urusan karya seni tidak boleh masuk jadi makanya kenapa mudan putih atau warnanya datar semua bahkan semut aja sebenarnya nggak boleh masuk Cukup manusia sebagai penonton dan karya seni yang dipamerkan nah itu yang muncul jadi higienis gitu ya bersih gitu Jadi sampai kita kadang-kadang terpelasat di sana. Yang natural space biasanya kadang-kadang rumahnya udah jelek dibiarin jelek, nambah kotor lagi. Tapi enggak, biasanya museum-museum uh, atau rumah-rumah tinggal itu tetap di, diperlakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya ah, Galerika Tamsi itu konsepnya white cube. Jadi seperti laboratorium seninya, sebenarnya tidak boleh ada selain karya seni Kemudian art job itu white cube Selalu begitu, karena zaman sekarang itu kalau ingin bikin pameran yang bernuansa kekinian selalu harus white <laughs> cube Ya bener Kalau yang bernuansa sejarah biasanya natural space Itu pilihannya cuma kayak gitu loh. Nah sekarang ini kan ruang pamer Yang ini adalah ruang industri Karena kurasi, kurator nanti akan berhubungan dengan ruang industri Tidak mungkin seorang kurator tidak memikirkan industrinya industri kebudayaannya Nah ini ada sejumlah ruang yang bisa kita akses Dan sementara ini memang yang berkembang adalah Uh, industri seni rupa lebih khusus sebenarnya industri lukisan gitu. karena industri di luar lukisan masih harus bekerja keras untuk menciptakan uh, stakeholder yang lain kalaupun uh, ada beberapa bidang kajian seperti fotografi sendiri mengikuti pasarnya lukisan karena kalau, kalau tidak nanti berjuangnya sangat keras dan kadang-kadang juga belum tentu berhasil, buktinya sampai hari ini sejumlah lukis foto-foto uh, foto-foto bernuansa atau bermahzab seni itu laku tingginya juga karena pasar lukisan ya gambarnya kayak meski manam bisa menjadi satu lembar print sebesar satu meter aja bisa laku 50 juta gitu. <laughs> ya teman-teman uh, sering melacak berapa harga luk, harga fotonya atau atau karyanya Angki Purbandono ya Nah itu adalah bukti bahwa Anggipur Bandono lebih lebih apa lebih masuk ke wilayah pasar lukisan pasar seni rupa tapi kalau misalnya Anda tidak, tidak masuk ke sana bikin sendiri, Wah, harganya masih akan susah Nah ini ada sejumlah forum yang bisa kita lihat ada pameran berkala yang yang sangat tua, Venice Biennale itu ada bienal pertama di dunia. Usianya sudah 150 tahun. O oh, perbandingannya Jogja Biennale yang ada dekat kita gitu. <laughs> <laughs> yang usianya baru beberapa puluh tahun Ya. Kemudian ada art fair. Art fair ini lebih bersifat seperti pasar, buka lapak gitu dan lebih-lebihnya cuman karena uh, apa standarnya high level, high class. Jadi rasanya seperti di, di pasar yang sangat modern gitu ya, bukan hanya pasar modern tapi sudah pasar sangat modern, ultramodern Sehingga di sana itu yang di display di satu booth cuma satu lukisan Walaupun boothnya 4x4 atau 5x3 gitu ya tetap satu lukisan, selebihnya tulisan untuk memberi jaminan bahwa Citra galeri yang ada di sana adalah citra galeri yang luar biasa, yang tinggi ya. dalam konteks seni rupa terjadi uh, terjadi uh, apa? Uh, pemeringkatan Jadi kalau sekarang teman-teman ingin mengetahui peringkat atau level sebuah galeri di dalam seni rupa ini juga muncul. Jadi galeri atau balai lelang atau seniman sekarang sudah ada level-levelnya. Ada level alfa, level beta, dan seterusnya. Yang alfa ini adalah seniman yang mampu mempengaruhi tren kelas dunia. Yang B nasional, yang D lokal-lokalan. Yang 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 di sendiri ya seniman miskin gitu. <tik> <tik> jadi jadi ada bisa melihat posisi seniman atau galeri atau lelang di kelas kelas dengan kelas-kelas macam itu. Adver juga gitu, Bienal juga gitu Dan beberapa seniman gitu. Nah ini bisa kita lihat ada agenda khusus Ini adalah momen atau Forum-forum yang uh, Meskipun Berkala, tetapi Berkalanya lebih dari 3 tahun Jadi dokumenta itu 5, eh, 4 tahun sekali Eh 5 ya, 5 tahun sekali Sampai namanya Saya lupa apa Kemudian ada Monumenta. Monumenta ini di Paris. Khusus karya-karya instalasi di luar ruangan. Ars Electronica itu adalah forum untuk uh, para seniman multimedia. Produk-produk uh, lulusan dari sini mestinya yang bisa mengisi. Ini salah satu yang pernah masuk ke sini adalah uh, House of Natural Fibro. Pensa dan kawan-kawan. Dan mendapat penghargaan terbaik di forum Ars Electronica di Eropa, termasuk ke Transmediali juga. transmediali ini juga forum untuk para multimedia, uh, new media art, artis, dan teritori ini sebenarnya forum performance art yang ada di seluruh contohkan gitu. Jadi forum-forum khusus untuk seniman-seniman khusus gitu ya dan sebagainya. Nah yang lelang itu banyak sekali. Kalau teman-teman belum pernah nonton lelang. dengan skala yang sangat uh, tinggi tontonlah yang berskala ini misalnya Christie sekarang yang paling aktif atau Sotheby ya Sotheby sini juga sangat aktif jadi kita hampir tidak tahu uangnya dari mana itu, hitungannya sudah triliun sekarang satu lukisan sudah triliun karya Van Gogh itu sudah sampai ke 3 triliun dan yang beli orang Arab loh. Nah, sekarang kita di sini dilarang-larang menyimpan lukisan berbau makhluk hidup, orang Arab malah beli loh. taruh di museum mereka beruliah gitu gimana di gimana Prof? lalu pikir jurusan baru ya Prof jurusan apresiasi juga yang muncul kolektor-kolektor baru loh. ya ini beberapa forum yang bisa kita akses dan kemudian yang terakhir saya ingin memberikan satu informasi mengenai ruang yang terkait antara kurasi dan uh, dan pengertian pameran tadi. Nah, ini adalah gambar atau diagram yang mungkin bisa kita uh, pakai sebagai cara untuk memulai bekerja seorang kurator dari bangun atau bidang yang uh, persegi panjang itu adalah untuk mewakili bidang studi atau tema pameran. Nah, silindernya itu respon atas bidang studi atau tema pameran. Jadi ada ada seniman, misalnya kita bicara tentang tema pameran. Ini tema pamerannya, uh, misalnya kemarin saya melaksanakan di pameran di Ponegoro. Misalnya. saya memberi batasan bahwa oh, temanya di gitu. atau temanya tentang Suprapto sujono gitu ya guys. Gitu. Nah banyak sekali yang melakukan atau membuat ide berkarya sesuai, ini, namanya utuh nih di dalam bidang tersebut tersebut tema pameran. Namun ada, ada juga yang kedua dia mengiris dari ide itu diiris kecil aja, kemudian dimasukkan. Nah Yang irisan ini kadang-kadang dikritik. Apa hubungannya antara ember dan Suprapto Sujono ya? ya kan? Nah, Apa hubungannya ya? Kita gitu. kan orang macam-macam itu. Itu menurut saya itu juga menarik karena kita tidak bisa kemudian setiap ada pameran tentang seseorang kita harus motret wajahnya gitu kan? Gak mesti kan? Nah, itu perlu-perlu perlu pemberontak pemberontak di sini. Nah, itu biarin kuratornya yang baca Jangan senimannya sendiri yang baca Biasanya miskin bacaan seniman itu Namun ada juga yang melamui Jadi dia itu melakukan pekerjaannya Melamui dari bidang atau tema pameran Sehingga dia hampir tidak membatasi apapun di dalam berkaryanya Nah ini bisa kita Lihat betapa Ruang pamer itu atau bidang studi Atau tema pameran itu Ternyata kecil Untuk seorang seniman Nah apakah Ada pilihan yang mana yang benar Tidak ada pilihan di dalam dunia kuratorial Tiga-tiganya berlangsung hari ini Yang perlu kita uh, Acumi jempol adalah kurator yang pandai membaca Yang mampu mena menampilkan pemikirannya, agar orang yang menonton itu bisa paham tentang apa yang disajikan nah itu masalahnya menulis dan membaca terima kasih dan mari kita buka diskusi berikutnya, silahkan Pak Moderator
2: baik, terima kasih satu jam eh, mas, eh, mas, mas Mide menyampaikan materi tentang e, konsep apa pengertian pameran dan konsep kuas. Saya kira tentu kita mulai dengan sesi tanya jawab. E, untuk itu saya persilahkan bagi mahasiswa atau penghantar semua di sini yang menyampaikan sesuatu bertanya atau apa silahkan. Oke satu tampung dulu satu mas Juwanas. Ada lagi? Ya, Mas Denny. Yang lain mungkin teman-teman dari Malang atau Mas mungkin ada tanggapan atau. <laughs> Oke, okay, dua, dua dulu ya sesi pertama dua dulu. Silakan Mas Jim.
3: Masin nama saya Juanes. Saya mau nanya ini. Saya ada cerita dikit ini. Mas. saya ada punya teman itu apa di seni teman di lukisan. dia itu beberapa kali pameran, pameran dalam hati sampai sampai di Jogja galeri. dan pertanyaan saya kepada dia itu seperti ini, e, gimana karya kamu udah udah semua atau belum dia bilang sama sekali nggak ada yang beli. dia terus yang mau saya tanya itu gini, peran sejauh mana peran kurator? Pada post exhibition Setelah exhibition Jadi itu merupakan kayak kegelisahan teman-teman saya ketika mereka setelah kamera Yang ada karya mereka hanya manfaat di dalam gudang atau di rumah mereka sendiri Terus yang kedua uh, Saya menyikapi dari art job Art job kemarin saya sempat datang itu Disitu jadi kayak sebuah uh, Ini apa? ruang ruang selfie bagi bagi kaum milenial ya terutama dan nah, disitu apakah tujuan itu merupakan bagian dari proyek pameran publikasi atau itu suatu hal yang tidak bisa dikendalikan oleh ruang pamer? itu terima kasih. oke. oke
2: yang kedua silakan mas jeni mau pakai masker. Enggak usah,
4: Nggak usah. Ketika, kena, 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 kena. Sama, saya tertarik di sesi terakhir tadi tentang eh, proporsi antara eh, tema karya dengan karya dan ide pameran itu yang saya mencoba mengkoneksikannya dengan situasi akademik saat ini gitu dan eh, di sini di jurusan ini atau kayaknya semuanya sama gitu tapi saya cuma punya pengalaman di sini bagaimana untuk membuat, membuat tugas akhir gitu kita juga harus bisa menjelaskan uh, ide menjelaskan sejarah menjelaskan semua hal kayak gitu secara benar-benar jelas kayak teman gitu. maksudnya sementara yang kami sampaikan tadi itu itu sebenarnya adalah sebagian dari tugas kurator gitu yang bisa menerjemahkan itu gitu. Setelah apakah e situasi ini di di dalam bidang akademis ini yuk. itu masih bisa
0: apa ya? Gede Ya, kayak gitu.
1: Iya, <tawa> sudah. <yeah>. <rumors> <Yeah. good.
2: tawa> <tawa> <laughs> Ada lagi? Eh, uh, Denny sudah, sudah. Oke, okay. kita dua dulu nanti okay. berikutnya silakan. Jadi, apakah kurator itu tugasnya juga setelah pameran, pos pameran, dan tentang ajok ini itu fenomena konsekuensi keamanan atau memang justru dibuat?
0: Ya silakan. Baik, hey, uh, kalau ditanya mengenai peran kurator pasca event, ya kan. Uh, hampir semua kurator pasti event bekerja tapi pekerjaan ma macam apa itu bergantung pada kerjasama MOU yang disepakati yang jelas kurator tidak membuat seniman kaya tapi, tapi membuat seniman terkenal iya urusan keuangan, harga, pasar itu sebenarnya diletakkan pada pihak galeri pihak pemarketing pem kurator hanya melakukan bagaimana kajian akademisnya Bagaimana kemudian misalnya kajian sosial sosiologisnya terhadap pameran itu seberapa baguskah pameran ini harus ditonton Hai jadi hanya seperti itu kalau misalnya kemudian dituntut untuk pekerjaan pula menjual itu tugas marketing tetapi dalam kasus khusus Meskipun tidak secara tertulis, tugas kurator yang ada di Balai Lelang adalah melakukan penilaian aset. Itu terkait dengan urusan tugas. Jadi dalam hal ini kurator Balai Lelang itu memang punya tugas, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Estimasinya sekian-sekian, itu pelajaran ah, sorry, tugas yang diemban oleh kurator Balai Lelang. Jadi dalam hal ini konteksnya kalau hanya sekedar pameran, ya cuman sekedar bagaimana kurator mampu menyosialisasikan event itu ke ranah publik, ya itu ya cukup ya. Kemudian yang Arjok selfie, fenomena selfie, uh, mungkin secara tidak langsung kita semua menyadari bahwa selfie itu seperti <tuh> seperti cendawan yang sedang bermekaran di. <tuh> di musim hujan. Gitu. Jadi, kalau misalnya uh, apa situasinya atau kondisinya mendukung, ya jamur itu pasti akan ada. Gitu. Tapi kalau pameran jelek, enggak ada yang selfie pasti. Ya. Itu penanda satu bahwa kalau ada yang selfie berarti pamerannya bagus. Gitu, ya. <guluh> 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 kalau enggak ada yang enggak. <guluh> yang kedua, bahwa persoalan selfie ini artinya bisa pula sebagai sebuah Hal yang tidak pernah diperhitungkan oleh panitia. Artinya, sebuah pameran adalah rekayasa uh, si pembuat pameran. Bisa kurator, bisa pemilik galeri, bisa, bisa yang memiliki dana atau modal. Dalam hal ini, kalau misalnya uh, apa, kurator tidak menginginkan ada yang selfie, ya tinggal bikin larangan aja terhadap uh, kegiatan memotret. tetapi kemudian kalau dibiarkan atau tidak dilarang artinya di situ ada sebuah rekayasa meskipun dalam tanda petik ya itu hmm. untuk me melakukan sosialisasi pameran melalui mereka yang suka selfie dan sebagainya sehingga dalam hal ini fenomena selfie itu menjadi menjadi hal yang yang apa ya mengganggu sekaligus tidak mengganggu tergantung siapa yang ingin me Mem ya, memanfaatkan. Nah bahayanya adalah kalau mengganggu kan. Selama ini memang lebih banyak yang mengeluh daripada yang diam. Nah, itu 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 yang perlu di, apa, diketahui oleh oleh panitia, oleh si pembuat pameran. Sehingga dalam ini fenomena selfie ini ya tentu saja bukan bukan tugas kurator ya <guluh> untuk untuk melarang atau tidak melarang. itu tugas bagaimana uh, karya ini tetap awet terpelihara dan tidak tidak ada masalah di, di kemudian hari ingat bahwa lampu kamera itu sangat merusak lukisan atau kecemperlakan karya baik foto maupun lukisan sehingga dalam hal ini diminimalisasi untuk mendapatkan sinar uh, dari benda apapun itu yang yang kedua yang 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 ketiga pertanyaan penanya kedua ini ini urusan urusan TA ini juga kami hadapi di, di jurusan Tata Kelola Seni karena ternyata ada mahasiswa yang membuat event karena memang memang tugas uh, skripsinya adalah uh, penciptaan karya seni nah saking tenaganya itu berlebihan maka dia berlaku sebagai dua profesi satu sebagai manajer event satu menjadi kurator Hai ketika per, event itu tidak di kampus tapi di luar kampus jauhlah di Jawa Timur lagi. jadi ujiannya harus ke sana diundang ke sana dan ketika persoalan ini muncul ketika laporan tugas akhir atau skripsi itu ditulis kalau berlaku sebagai satu satu apa satu profesi ya satu satu peran maka mungkin uh, laporannya tipis tapi gara-gara dia dia melakukan dua peran maka babnya nambah karena sebagai kurator dia harus menjelaskan tentang karya-karya seninya kalau sebagai manajer dia menjelaskan tentang strategi-strategi yang dilakukan ketika melaksanakan event nah ini ini sebagai contoh aja artinya kan di sini Kalau misalnya bukan anak TKS, perannya juga muncul tambah lagi yaitu sebagai seniman. Jadi satu mahasiswa bisa memiliki peran tiga: satu sebagai manajer pameran tugas akhir, sebagai kuratornya. Kadang-kadang nggak -kadang kan punya duit, jadi semuanya dirangkap gitu. Punya tenaga tapi nggak punya duit gitu. Karya bikin sendiri, dikuratori sendiri, di manajeri sendiri, nanti dibeli sendiri. <laughs> nah yang diminta oleh kampus, untungnya cuma satu. Kalau di seni murni atau di fotografi mungkin ya sebagai seniman. Tapi ketika dia berperan ditanya, bagaimana strateginya? Gak pernah ditanya kan oleh Pak Irwan ikan, gitu. Sehingga lah laporannya hanya sebagai seniman. Gitu. Nah ini, ini... mungkin juga bisa jadi uh, bagian dari kebijakan masing-masing di program studi masing-masing mengenai posisi atau peran seorang mahasiswa yang akan melakukan tugas akhir. Ya. Nah, tentu saja persoalannya kadang-kadang terkait dengan uh, apa uh, upaya mahasiswa sendiri dalam menghadirkan karyanya. Yang, yang dibutuhkan atau yang dipentingkan dalam proses tugas akhir kan adalah bagaimana karyanya yang bagus dan ditampilkan secara bagus gitu. penilaiannya bisa diserahkan ke, ke, ke pengujinya jadi dalam hal ini saya masih harus mengembalikan kebijakan itu ke program studi yang masing-masing saya kira itu dari saya kalau uh, pertanyaan yang kedua baik, terima
2: kasih e, selanjutnya mungkin kita kedua ada satu satu baru dua ada lagi tiga, oke, okay. uh, silakan mas, nama? nama saya Ahmad. Ahmad, ya, uh, saya, dari? Ya, dari mana? dari oh,
4: uh, saya pengen nanya masalah ruang. Tadi kan Pak Mika menjelaskan tentang ruang natural space dan white cube, white cube. Kemudian saya memperhatikan belakangan ini masalah teknologi. Apakah tidak ada kesempatan atau peluang untuk menciptakan ruang baru? untuk berpameran karena penekanan ini ada beberapa di di dunia media sosial itu melakukan pameran secara online tidak di dalam ruang juga tidak di natural space atau website terima kasih baik eh, terima kasih
2: berikutnya <tik> siapa? Nanti nih buat ya
5: oh. nama saya Tommy keluarga sekitar <tik <hai> <tik <im interesante> uh, oh Pertama saya mau nanya sih Pak soalnya, baru-baru uh, ini saya melihat uh, adanya, saya ngerasa adanya pergeseran uh, makna dari kurasi dan seleksi Misalnya kasusnya kayak gini, ada, ada sebuah uh, kayak jual beli gitu, dia ngejual baju-baju bekas gitu artis dan dia pakai kata istilah kurasi dan itu menggeserkan sebenarnya menggeser maknanya sendiri, ya. itu sebenarnya kan seleksi atau apa? tapi kenapa yang dipilih itu? apakah hal seperti itu benar atau salah gitu, pak? apa berarti dia berlaku sebagai kurator atau seperti apa gitu terus kemudian aku mau nanggepin yang masalah artjok tadi sih, ya kalau aku melihatnya itu sebuah bentuk baru dari apresiasi seni sih. jadi eh, perihal Yang pemikiran-pemikiran seni jangan terlalu saklek gitu, jangan terlalu ini Jadi mungkin pendekatan-pendekatan itu pendekatan baru sih Bukan yang terlalu art for art gitu sih Oke, okay. okay.
2: baik, terima kasih Berikutnya Saudara al silakan silahkan <tuh> 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 uh, Perihal manajerial pameran
1: dan kuratorial Uh, pameran ada, itu kan sesuatu yang penuh dengan perencanaan yang matang gitu tapi pasti ada sesuatu asidennya gitu ada kecelakaan yang bisa menjadi magic atau enggak kayak gitu nah peran kurator disitu menanggapi kecelakaan-kecelakaan itu seperti apa apakah akhirnya harus mengubah makna atau dekonstekualisasi tadi atau harus kembali ke sebelum kecelakaan, gitu.
0: bisa diberi contoh apa kecelakaan
1: macam apa misal, misalnya Misalkan, <gat> uh, contohnya jarangnya <gat> di
2: <dari> sini loh, <gat> 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 ya, selingan, <nih>. selingan, <gat> ya, apa maksudnya? Kan?
1: karena tarinya bang ski, jadi gitu. okay. ya, yeah. ya. tiba-tiba dia bergerak dan sobek kayak gitu, atau ada hal-hal lainnya kayak gitu. Okay.
0: Baik, ya. Biar dulu ya. Biar dulu biar fokus Oke. Okay. Uh, apa yang saya sebutkan di sini adalah ruang sebagai uh, apa? room. Dalam konteks ini ruang fisik. Jadi uh, ruang fisik biasanya lebih ke sana. Kalau misalnya terkait dengan di luar ini tentu aja ada. Saya setuju sih adanya ruang virtual itu sekarang sudah sangat uh, penting dan malah justru punya punya tempat tersendiri baik bentuknya berupa uh, ruang virtual yang di apa ya dikemas secara profesional maupun non profesional sehingga ruang virtual pun nantinya juga akan mengarah pada dimensi yang semacam ini juga ada yang ruang virtual yang kemasannya lebih kemasan ala kadarnya gitu juga ada ruang virtual yang terlihat begitu apa tampak seleranya gitu Jadi dalam hal ini, kita tidak hanya berhenti, tidak boleh hanya berhenti pada persoalan klasifikasi saja. Tapi kemudian kita juga harus mampu me apa, menelisik sedalam mungkin, sedetail mungkin untuk memperlihatkan selera kita. Termasuk juga menampung berbagai macam hal yang terkait dengan uh, kebutuhan orang lain. Oke, okay. kemudian soal fenomena kurasi dan Seleksi Sebelum tahun 95 Di Indonesia itu tidak ada profesi kurator Baru tahun 95 tepatnya di pameran Bienal Jakarta Itu Jimsu Pangkat menyatakan dirinya sebagai kurator Dan tertulis secara langsung di pekatalog mereka Dan juga diinformasikan secara umum Nah sebelum ada istilah kurator maka peran kurator itu disebut sebagai juri Dewan juri itu Dewan tukang nyeleksi lukisan yang mau dipamerkan sehingga selama ini yang dipakai lebih pada fungsi kurator sebagai selektor sudah jelas kalau demikian sehingga muncul kerja kurator hanya menyeleksi selesai gitu. tidak tahu nanti soal Misalnya pamerannya klop dengan judulnya apa enggak gitu Tetapi dalam perkembangan masa kini Dengan munculnya industri kreatif Muncul uh, profesi baru yang terkait dengan kurator Terutama untuk fenomena uh, munculnya curated market Jadi pasar-pasar terkurasi itu sebenarnya fenomena pasar biasa yang kemudian apa yang ditampilkan dalam pasar tersebut itu telah dikurasi oleh mereka begitu di, 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 dikatakan ini pasar terkurasi atau curated market jadi ya apa yang ditampilkan itu memang sudah di apa diseleksi oleh para tim yang ditunjuk dan kemudian disajikan dalam forum yang namanya pasar terkurasi itu biasanya terkait dengan industri kebudayaan kuliner fashion atau aksesoris dan sebagainya itu muncul jadi istilah kurator sekarang sudah makin makin umum dan makin makin mengjela di berbagai macam hal yang juga penting di uh, dislami adalah bagaimana pekerjaan kurator untuk bidang musik bidang sastra film Apakah dia sama dengan dramagas ya beda karena pekerjaan dramatur dia berkarya meskipun juga dia melakukan kritik seperti halnya seorang kurator melakukan proses kuratorial tetapi dalam forum besar yang bernama festival istilah dramaturg gak ada yang ada kurator karena urusannya ini bukan membuat pak karya tetapi membuat event mengerti ya posisinya ya jadi dalam hal ini misalnya ada festival sastra Kurator menyeleksi sastra apa saja yang kemudian ditampilkan dalam forum ini supaya forum ini berbeda dengan yang lain atau belum ada dibanding yang sebelumnya. Tapi kalau dramatur kan dia menciptakan karya supaya kontekstual dengan dengan zamannya. Nah dalam festival musik ataupun uh, apa agenda agenda festival film misalnya. ia berperan menjadi duri ataupun menjadi bagian dari orang yang melakukan kontekstualisasi atau dekontekstualisasi terhadap film-film yang dipilih. Sehingga dalam hal ini memang kita tidak bisa uh, apa menghindari selera subjektif para kurator dalam dalam berbagai macam forum. Itu yang paling sering diperdebatkan kan soal selera kurator. Sehingga fenomena Dewan juri, dewan juri lomba lukis anak itu sering terjadi pula di festival-festival yang berkurasi, <tuk> ya Kalau kalian sering melihat perdebatan antara dewan juri dan para orang tua anak-anak yang nggak nggak menang, <tuk> itu sama kasusnya juga corong-corong gitu. <tuk> ya. Itu e, kemudian yang ketiga persoalan eksiden. Apakah karya, misalnya karya bensi, bensi itu, karya bensi kan memang itu sebuah konsep atau ini apa misalkan ada
1: karya jatuh saat pameran terus
0: uh, ya oke okay, kecelakaan sesungguhnya ya bukan yeah. kecelakaan sebagai konsep ya yeah. gitu ya karena memang ada sekarang karya seni harus kecelakaan dulu baru dianggap seni nah iya sekarang gitu hampir hampir sebentar lagi ada bunuh diri adalah seni perkembangan dari performa <SILENCIO> <jangan> kalau <ikutan>, <SILENCIO> masih pasti baik, masih enak-enak aja. Jadi kalau kalau terjadi aksiden atau kecelakaan atau persoalan-persoalan di dalam sebuah ruang pamer, kurator yang paling ada di depan memang. Dalam hal ini misalnya terjadi perusakan karya ya tentu aja kurator yang paling menentukan apakah karya ini terus atau tidak dan Uh, perlu dilanjutkan seperti apa misalnya harus dilaporkan ke ya? atau tidak usah dan harus disembunyikan atau tidak malah digoreng nah malah justru sebenarnya peristiwa-peristiwa improvisasi jika bisa dilaks, di apa di, dipakai sebagai bagian dari mitologisasi pameran anda beruntung itulah kerjaan kurator yang <laughs> sesungguhnya Improvisasi jelas, penting Karena persoalannya uh, Kurator tidak akan akan Enak-enakan ketika Rencana sudah matang Tapi pekerjanya Tidak mampu melaksanakan dengan baik Kurator yang baik itu adalah Kurator yang mampu memilih tim kerjanya Supaya pameran itu Terjadi sesuai apa yang diinginkan Persoalannya sering disitu Jadi kadang-kadang Kuratornya bagus, tim kerjanya nggak bagus, atau tim kerjanya bagus, kuratornya bagus, pemilik modalnya nggak bagus.
5: <laughs> ini
0: sering, sehingga pamerannya ala kadarnya, gitu. Itu wah banyak sekali lah kasus-kasus macam itu. Sehingga dalam hari ini improvisasi seorang uh, kurator yang perlu sekali melakukan latihan dalam tanda betik ya, latihan kecelakaan gitu ya. <laughs> sehingga nanti kalau melaksanakan pameran jadi tahu bagaimana sebaiknya saya juga pernah mengalami kecelakaan kalau yang itu yang dimaksud pada saat Bienal Jogja tahun 2008 ada salah satu karya yang dilaporkan oleh tukang becak ke kantor polisi karya-karya seorang pelukis eh, perupa asing yang tinggal di Jogja dia memasang kotak yang kotak kayu gitu di beberapa titik di kota Jogja Di dalam kotak kayu itu ada lampu yang uh, kelaklik, gitu. Nah, diletakkan. Nah, ketika malam atau ketika sore kan tampak sekali. Tukang becaknya curiga, jangan-jangan ini bom. Maka terus lapor ke, ke, ke Polres Gedong Tengen. <laughs> per peristiwanya kan di Taman Budaya. Taman Budaya. Jadi di sana uh, kami diminta untuk kantor polisi, saya kuratornya dan kemudian um, koordinator pelaksana juga sana dan menjelaskan begini 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 konsepnya begini begini ya kan. dan memang gegana sempat masuk sempat masuk kata laporan itu karena nggak main-main kan apalagi yang dilaporkan itu di depan di depan masjid suhada di depan jen, rumahnya jenderal juga sehingga kecurigaan itu sangat kuat ya kan wah ini nggak masuk Ini, ini penting ini, peristiwa ini bagi saya saat itu. Terus saya usul ke tim dia, oke, okay, kita udah laporan, polisi sudah uh, menyatakan tidak ada masalah, kita bikin jumpa pers.
5: Oh,
0: <laughs> <laughs> no, nah, bukan untuk anugerah. Pembersihan diri ini. Jumpa pers, udah datang semua wartawan-wartawan, besoknya masuk ke rubrik kriminal. <laughs> Pameran Bienal Jogja masuk rubrik kriminal baru pertama itu <gances> biasanya masuk rubrik seni ya jadi seperti itu ya contohnya jadi masih banyak yang lain tentu aja tidak ya, saya sebutkan nanti malah justru memperparah ada ada <gances> <gances> terima kasih ya,
2: yang dari mas
0: apa soal selfie itu apa kata kita Oh bener itu
2: udah oke okay. pintar <gances>
5: Eh, baik ya, Prof. Silahkan, Prof.
6: Oke. Terima kasih kepada uh, moderator dan pembicaraan. Um, dari tadi kita mendengar istilah-istilah yang mungkin saya yang kurang tahu gitu yaitu istilah tentang kurasi apakah sudah masuk KBBI atau belum kalau tadi sering dibicarakan tentang kurator itu orangnya dari bahasa Inggrisnya curator itu lalu diindonesiakan menjadi kurator nah yang kata kerja kurasi itu eh, apakah sudah masuk KBBI belum Kalau itu menjadi sebuah istilah yang umum, tentu itu bisa dilusulkan bahwa apa yang dimaksud dengan kurasi itu sebagai sebuah kata kerja, gitu kan. Kalau yang curator itu memang kata kerjanya itu to curate, misalnya kan itu. Itu satu. Terus yang kedua, ini berkaitan dengan virtual space ini tadi. Pernah saya melihat sebuah pameran TA, Yang dipamerkan itu hanya barcode Barcode yang konon Itu menampilkan karya-karya yang dipamerkan Ini TA Dan levelnya pasca sarjana Ini yang membuat kita uh, agak bertanya-tanya Begitu apakah ini sah? sebagai sebuah pameran karya seni rupa atau tidak? Nah, itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Terima
2: kasih Prof. Mungkin didik seni rupa deh, kalau dikabusin. <tik> <tik> uh, yang lain, ya, satu, dua, silahkan. Uh, dari depan ini.
7: Ya, uh, saya Yongki dari Sleman. Ya. Uh, ada film menarik tentang kurator, judulnya The Square. Itu yang menangkans gitu. Nah, yang yang saya tangkap di film itu gini. Jadi ada posisi yang saling apa ya, agak kurang cocok antara kurator dan humas atau tim promosi. Itu di film itu ceritanya adalah ada sebuah galeri yang mau cocok semua mau bubar nah, karena ber, berkali-kali mengadakan pameran dan kuratornya sangat idealis, ialah. tapi sayangnya kurang menjual. Nah maka dari itu dia mengundang tim-tim yang bisa mempromosikan dan bisa laku di pasaran. Nah tapi ada gontok gontokan ini antara kurator dan tim promosi. Nah pada akhirnya si apa? Pameran itu Di galeri itu memang laku Maksudnya itu sangat Menarik perhatian, tapi sayangnya kurator Tidak setuju dengan konsep Tim promosi Jadi tim promosi itu Mempromosikan di media sosial Membuat kontroversial Terus supaya bisa menarik perhatian Tapi sayangnya itu keluar dari Idealisme kurator itu Nah, Yang saya tanyakan ini, Apakah fenomena itu juga terjadi berdasarkan pengalaman Pak Mika itu di dalam mengelola sebuah pameran sendiri. itu saja terima kasih, Baik, terima kasih. Uh,
3: next Mas Bimo
8: yeah. uh, gini Pak uh, di fotografi ini kan dalam beberapa mata kuliah kita kan diwajibkan akhir semester itu kita ngadain pameran yeah. uh, terus terang saya belum pernah nanya sama dosen saya kenapa saya wajib pameran gitu saya harus pameran itu kenapa Nah, mungkin Pak Ir bisa jawab juga karena Pak Ir <tuh> ah, 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 Saya ah. belum tahu pak, kenapa <tuh> Jadi kita kalau disuruh pameraan, oh, yodeh, pameraan, pameran Oh iya udah pameran ayo, pameran Kita belum tahu, belum pernah nanya saya oh, Allah, Kenapa sih kita harus pameran gitu kan ya. nah, Pertanyaan kedua eh, Bagaimana caranya Dalam sebuah pameran tuh Kita menggiring masyarakat umum gitu Yang bukan ada kaitannya dengan seni itu untuk hadir ke pameran itu kan soalnya selama ini kan pameran cuma dihadiri sama anak-anak isi apa yang seniman-seniman itu sendiri gitu kayak gitu juga pertanyaannya
0: yang kedua
8: yang kedua menggiring bagaimana menggiring masyarakat umum gitu yang enggak ada kaitannya sama seni sama sekali
3: hmm, kayak iya. tukang
8: beja hmm. tadi gitu kan <laughs> yeah.
2: oke okay, gitu izin jawab sebentar ya, mengapa pameran itu ada kalau lihat slide pertama tadi slide awal itu pameran itu manfaatnya itu tidak terduga so. baik, terima kasih Silakan silahkan ya, dari
0: pertanyaan prof tadi ada dua lagi ya dalam kali ini moderator tidak boleh menjawab karena tugasnya cuma moderator nanti ditanyakan ke luar forum pak belati baik yang yang pertama adalah pertanyaan prof Prato apakah ada kurasi di KBPI ada prof langsung aja online Google ya itu langsung muncul di situ kurasi adalah uh, orang yang uh, kurasi adalah pekerjaan untuk mengelola Benda-benda seni yang ada di museum dan galeri, titik. Padahal arti itu terlalu sempit. Kurasi itu adalah pekerjaan untuk melakukan proses pemeliharaan hingga sosialisasi di semua lembaga yang memiliki dokumen. Artinya kebun binatang itu juga harus punya kurator. Karena dia menunjukkan sesuatu ke publik. cagar alam, cagar budaya dimanapun berada di seluruh dunia harus memiliki kurator kalau enggak ya cuma sekedar melakukan pelestarian tanpa melakukan sosialisasi itu rugi, ya negara rugi tentu aja karena bagi negara semua aset harus menghasilkan ya gitu. menghasilkan keuntungan untuk, untuk terus-menerus agar negeri ini bisa bersejahtera misalnya gitu nah itu ada bro, jadi yang kesimpulannya sudah Saya ingin.
6: di Jawa Timur tuh ada dikurasi. Ya, ya dikurasi
0: itu kurasi. kalau di Jawa Timur adalah urusan kamar mandi. Kuras, itu Saya mau jelas. Kerja ajajak kecil memuras. Kurasi, muras jadi Nah kemudian soal pameran barat itu juga bagian dari pameran yang kita sebut atau yang disebut dengan Museum without wall, ya, itu. jadi pameran tanpa dinding, sekarang ada virtual, itu salah satu bentuknya. Kalau dulu juga ada uh, buku, itu tanpa dinding juga. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pameran sebentuk apapun, selama dia sudah menyajikan sebuah karya seni, uh, itu sudah dianggap pameran. Yang penting niatnya, semuanya. Gitu.
6: Pameran batik itu sebetulnya yeah. itu kan menjadi sangat sekretif itu yeah. masyarakatnya. Yeah. Jadi mereka-mereka yang kebetulan kurang beruntung memiliki uh, gadget yang bisa melihat, itu. karena itu menggunakan mata yeah. yang kedua mata yang keberapa itu untuk bisa menikmati karya itu. Gitu. Uh, saya merasa sebagai sebuah pameran TA. di tempat yang khusus itu ya okay. itu tentu uh, kurang bisa memenuhi harapan-harapan uh, dari uh, penikmat kan gitu artinya mereka sudah melakukan upaya-upaya segregasi upaya-upaya apa namanya uh, penurunan, uh, apa?
8: Penurunan, apa, penurunan
6: bukan jadi sudah mulai yang yang nonton hanya ini aja gitu ya kan Uh, nah, Apart nah, itu nah, apa? Maksudnya nah, publik, uh, uh, ya artinya begitu. Kalau melihat, padahal itu adalah pameran TA, ya, gitu kan. Yang diharapkan tidak hanya penguji saja yang bisa menikmati. Penontonnya juga diharapkan itu juga bukan hanya mereka-mereka yang uh, memiliki kemiskinan untuk bisa menikmati karya seni itu secara lebih uh, luas, gitu kan Bagi nah, saya itu masih uh, belum memenuhi secara maksimum. Art artinya ini
0: kita. harus diletakkan sebagai bagian dari kebijakan masa depan dan, hmm. dan, uh, di akademi ini atau di lembaga ini. Sehingga dalam konteks uh, apa, pameran, ini yang memang tetap disebut pameran, hmm. hanya persoalannya bagaimana kemudian penguji sebagai uh, apresiator utama mampu menggunakan. mendapatkan atau mengalami transformasi berbagai macam hal dari mahasiswa ke para pengujinya sehingga dalam hal ini pameran semacam ini memang punya kelemahan sekaligus juga kelebihan sebenarnya kelemahannya ya memang sangat terbatas dan belum tentu kita bisa melihat apakah karya yang dipamerkan itu asli apa tidak bahkan itu terutama misalnya karya-karya lama misalnya dan kalau misalnya karya baru yang tidak dicetak di misalnya atau atau hanya virtual, ya tentu aja hampir sama sebenarnya kalau kalau cuman parkut parkut begitu aja dalam 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 perkembangan seni itu bahkan juga ada yang pameran kanvasnya itu gambar caption prof jadi cuman judul sama dot merah gitu jadi pameran judul nggak ada gambar jadi captionnya digedein terus dipamerin ngapain ngapain gambar <laughs> Kalau judulnya udah laku <laughs> itu juga terjadi di situ. Jadi kembali lagi memang pada pada hari ini kita mendapatkan tantangan yang uh, berlebih dari dari perkembangan teknologi sehingga Prodi bisa melakukan kajian lebih lanjut mengenai hal itu. Aturan di buku panduan tugas akhir harus ditambah kayaknya. <laughs> 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 gitu ya. Menulis
6: istilah. Uh... museum without wars, itu sudah lama, yeah, itu berkaitan dengan pernyataan Andre Marrow menyatakan bahwa buku itu ada museum without okay. Tapi kalau yang baru tadi mau dimasukkan ke sana, ini perlu kesepakatan dulu. Okay. Karena esensinya oke, okay, tapi konteksnya yang mungkin okay. kurang pas. Karena tidak semua bisa nyatakan karena ini Tidak menggunakan dinding, lalu bisa dimasukkan
0: dalam istilah museum atau pohon situ, jadi perlu diinginkan dulu. Baik, setuju, setuju. Memang konteksnya berkembang, saya. saya kira kalau penulisnya masih hidup juga pasti, oh ya setuju-setuju aja. Belum <laughs> tentu. Belum tentu ya. Dukaan-dukaan. Baik, itu yang dari Prof. yang kemudian yang kedua fenomena humas dan kurator yang terjadi itu sering terjadi mas Amin ya, tanya ya? Yeah. sering terjadi karena persoalannya kadang-kadang pinter kuratornya humasnya nggak bisa jelasin ke publik sehingga terjadi gap informasi selain itu kuratornya pinter humasnya pinter wartawannya nggak pinter jadi yang ditulis tuh cuman hal-hal yang udah ngapain diterangin gitu ya <laughs> Jadi sering seperti itu sehingga sehingga upayakan menjadi kurator jangan terlalu canggih dalam berbahasa. Kalau berimajinasi, beride, oke, okay, silakan dicanggih-canggihkan Tapi kemudian ketika dituturkan, tolong cari cara yang termudah untuk bisa diakses orang yang nggak ngerti seni, misalnya sampai orang yang nggak ngerti seni pun bisa ngerti. Jadi itu yang yang uh, terjadi dan kadang-kadang tulisan kuratorial tuh. Kadang-kadang lebih menyulitkan daripada memudahkan apresiasi. Itu kan bagian dari humas kan, teks kuratorial itu. Nah, itu terjadi. Saya kira apa kemudian yang bisa kita lakukan terhadap uh, teks kuratorial yang ada di katalog gitu, atau yang ada di dinding, itu, wall text itu. Ya, itu kan hmm. untuk menerangkan saja bahwa pameran ini dilaksanakan untuk ini dan Bagaimana cara mengapresiasinya dan kemudian apa pentingnya pameran ini cukup kalau misalnya mau dikaitkan biar agak terkesan akademis ya diberi footnote footnote gitu ya. jangan banyak-banyak lah nanti nyai Prof SS dan <guluh> jadi proses kurasi itu adalah untuk memudahkan publik supaya lebih uh, mudah untuk masuk ke karya-karya jadi persoalan ke Pengetahuan atau transfer pengetahuan yang tidak lancar menyebabkan pameran ini menjadi berkurang uh, apresiasinya ya. kemudian yang kedua mengapa harus pameran TA uh, uh, ya, pameran akhir semester ya sering kan semua prodi atau beberapa prodi diantaranya juga melakukan itu hakikat atau filosofi pameran itu kan salah satu tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri nah itu ditunjukkan dengan cara berpameran karena kadang-kadang kalau misalnya cuma berkarya itu kita kalian nggak usah kuliah masuk sanggar sana atau masuk kursus fotografi ya beres kan gitu tapi mereka pasti akan juga mengatakan nah, kita perlu pameran kita perlu pameran tapi yang paling penting kan sudah saya sebut di atas kalau kalau kita dianggap ada kita harus pameran ya kan Soal fotonya jelek atau bagus itu kan urusan nomor dua Yang penting ada dulu, kita muncul dulu Dan itu membuktikan semakin sering kita muncul Semakin sering kita dianggap nomor satu Biasanya sering gitu Makanya jangan jangan lupa untuk menginvestasikan waktu kita Agar di tahun-tahun ke depan kita sudah punya waktu untuk pameran Saya seringkali berpikir bahwa tahun tahun dua tahun ke depan saya harus melakukan pameran ini atau mengkurasi ini dua tahun ke depan apa dan dan seterusnya sehingga nah itulah yang disebut dengan mestakung itu tadi wajah jadi kuliah <tuh> baik kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan bagaimana mengiring masyarakat ke ruang pamer saya punya banyak strategi untuk itu <tuh> uh, pameran koleksi istana presiden itu dilaksanakan 2016 selama selama satu bulan penuh di tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus di Galeri Nasional Indonesia itu pengunjungnya 40 ribu penyumbang terbanyak pameran di Galeri Nasional Indonesia itu caranya macam-macam dan tidak bisa kemudian hanya hanya berpangku tangan untuk untuk me mengejar kebagusan pameran tetapi juga harus bagaimana meng mengelaborasikan antara pameran yang bagus harus di-share ke masyarakat publikasi dan promosi harus handal betul kalau enggak kita enggak bisa enggak bisa enggak bisa masuk memasukkan itu bukan berarti karena terus karena ini koleksi istana presiden terus akan ada banyak yang datang belum tentu juga karena persoalannya kadang-kadang kalau tidak dipromosikan ya tentu aja yang datang paling-paling berapa 10 ribu 20 ribu aja nah, persoalan itu bisa ditengarai dengan munculnya kerjasama antar lembaga. Ya kita yang harus jemput bola mereka ke mereka. Jadi uh, kunjungan ke sekolah-sekolah itu perlu untuk dilakukan, kemudian promosi ke media masa, datangi itu media masa, pemilik media masa atau cabang-cabang media masa yang ada di sini, dan diminta kerjasama. Karena dengan begitu kita bisa me apa, memudahkan atau bahkan hemat hemat, hemat dana ya untuk untuk bisa melakukan pekerjaan semacam itu. Jadi eh, ada strategi yang bisa dilaksanakan nanti bisa dilanjutkan diskusinya setelah ini. Tuh kemudian apa lagi ya? Udah kayaknya ya itu ya. Jadi pada intinya seperti itu dan eh, apa? Terus apa ya. itu yang terakhir di buku
2: keolahseni itu ada yang bermasalah itu. Panennya Susheri Arman, berapa? Lima ribu cuma. Lumayan. Oke, kita masih ada waktu sedikit. Saya kira satu barangkali kalau kemenang masih ada. Bisa. Uh, ada apa? Ya, silakan. Satu ya. Okay, dua, dua, dua. Uh, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Uh, saya akan menanyakan satu. Uh, gini Pak, bisakah seorang sinema itu dikatakan sebagai profesi juga karir misalnya Nah, uh, adakah di dalam kita sebut siniman itu kah, adakah tingkatan karirnya itu? Oh. Nah, setelah itu Nah, sebagai seorang kurator uh, Bagaimana kah atau uh, ada cara untuk membangun strategi uh, Untuk membangun karir seorang siniman oh. gitu. Terima kasih
2: Terima kasih. Jadi adakah tingkatan karir seniman, kemudian hmm. adakah, bagaimana kurator bisa membantu seniman dalam memastikan dia on the
0: track, jadi tiap tahun progresnya naik misalnya. Nah. Baik, pertanyaan pertama adalah persoalan tingkatan karir seniman. Ada mas, jadi di dunia uh, wacana seni, di internasional, adalah perseniman alfa, sepertahankan saya sebutkan ya alfa, beta, delta dan gamma omega oh nggak usah, terlalu jauh O Cukup A, B, D, G
6: C nya nggak
0: C nya nggak ada? Apa kira-kira? C. C, memang nggak perlu <laughs> langsung ke D aja, langsung ke G Mula <laughs> Mula, Pak Jadi, yang alfa itu adalah perumpah yang disebut dengan superstar, dia mampu mempengaruhi publik kelak dunia, seluruh dunia superstar. Kemudian level B adalah seniman uh, profesional, profesional artis. Kemudian yang delta itu uh, seniman biasa. <tuh> Apa mas? Saya lupa nih. bukan, bukan reguler ya artis bukan tapi ada istilahnya yang keempat ini yang me... me apa ya menyengsarkan purdog artis oh, dekatnya apa itu bro? purdok artis
6: <laughs> sudah sudah miskin anjing lagi
0: purdok artis, jadi uh, itu, itu Kriterianya yang paling bawah itu tidak punya arsip, tidak punya portofolio, tidak pernah pameran, itu Tapi mengaku sebagai seniman, itu oke lah. Jadi dia jual juga pernah pameran. Dosen masuk ya? Iya tergantung. Ya, jadi yang nasional itu aja skala skalanya termasuk pelatihan itu dipengaruhi oleh harga lukisan. Jadi superstar itu ada batasan khusus Di lelang eh, ada batasan harga Sehingga eh, orang bisa masuk menjadi super Dianggap sebagai superstar dia karyanya sudah laku sekian miliar Lumayan ya Artinya hari ini pasar itu sangat dipengaruhi Atau sejarah seni itu sangat dipengaruhi oleh lelang Benda seni itu sendiri Harga Makanya STB-nya harga bro. Itu penting untuk kan para Sebab ada per perkataan, perkataan kalau karya kalian ingin diuji sungguh-sungguhnya, ujilah di pasar, laku enggak? Gitu. Jangan diuji di kelas, paling yang kritik Pak Irwandi. Jangan-jangan gitu. dikritik Pak Irwandi malah laku di pasar.
1: <tuh> <tuh>
0: Bisa jadi begitu kan? Jadi seringkali muncul bahwa pengertian dari ini soal karya yang bagus itu memang salah satunya adalah kacamata pasar. Nah. Makanya kuliah pasar. Mau nah, masuk PKN saja. Nah, mis. nah mis. Yang kedua adalah strategi eksistensi. Saya meletakkan di sini aja. Jadi, bagaimana kemudian seorang seniman uh, mampu secara terus-menerus melakukan peningkatan kinerja maupun eksistensi. Jadi, kalau misalnya yang terkait dengan yang pertama manajemen profesional saya saya kira sudah dibahas di sejumlah mata kuliah eh, apa mata kuliah praktek ya mulai dari desain elementer sampai eh, seni apa fotografi berapa begitu ya ada di situ kemudian yang berorganisasi ini kaitannya dengan kebiasaan kita eh, attitude kita terhadap masyarakat bagaimana berpenampilan bagaimana berbahasa bagaimana berkomunikasi bagaimana bersandal jepit yang baik gitu. Ya, ya boleh bersandal jepit kan, tapi kan pada ruangnya. Gitu. Katanya begitu. Kemudian bagaimana kita melakukan sebentuk strategi eksistensial ini? Salah satu syarat keselamatan menurut uh, standar kerja kompetensi nasional Indonesia. <laughs> Ini aksesornya ada di sini, satu. <laughs> adalah dua hal yang bisa kita tandai. Satu, seniman yang mampu melaksanakan syarat pertama adalah konsisten. Konsisten, terus-menerus tidak pernah menyerah terhadap berbagai macam masalah. Nggak laku, kekarya terus. <laughs> ya kan, pameran berkali-kali nggak laku-laku, ya mungkin Pameran berikutnya, kita gitu aja ngomongnya ya, mungkin pameran berikutnya, mungkin pameran berikutnya. Soal kapan ya itu Tuhan yang tahu. Yang kedua adalah resisten terhadap kritik. Jadi mohon tidak terus hancur gara-gara dikritik oleh Pak Irwandi gitu ya. Jadi kalian para mahasiswa yang mau melaksanakan uh, kerja profesi sebagai seniman untuk aja resisten atau tahan terhadap kritik. Dan bukan berarti tahan diem aja, tetapi melaksanakan berbagai macam aksi untuk mengelaborasi kritik itu menjadi sesuatu yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi itu upaya untuk menjadi eksis, menjadi terus hidup, terus menjadi bagian dari masyarakat seni yang muncul saat ini, saat, ada saat ini. Kayak gitu informasi yang bisa saya beri.